0: 欢迎收听《市井画鬼狐》，我是您的老朋友水白头。庞爷盘腿坐在炕头上，是吧嗒吧嗒的抽着烟袋，皱着眉头也没个主意。因为要翻修这个小庙比较容易，但是遭了雷劫的县家过没过这个节呢？那谁也不知道。就算是过了雷劫。要请回来的话，也得知道仙家的属性是啥呀？不然，那瞎请孤魂野鬼过来受了供奉，那可对屯子他不吉利呀。众人那是七嘴八舌的，也没说出个子丑寅卯来。忽然就听到西屋我姥姥叫我姥爷过去，姥爷下炕是塌了着鞋就进了屋。看着炕下围了一堆的媳妇儿大娘，都在抢着抱孩子。老爷走进姥姥的身边，低下头听着姥姥说话。因为这身子虚，哎，刚生完孩子嘛，姥姥的声音是特别的轻，但却将姥爷吓了一大跳。姥姥就告诉姥爷，当他刚才生产的时候。迷迷糊糊的，就见一个模糊的白影子走过来。影子呢，冲他是拱了拱手，跟他就说道：“啊，今儿啊，多亏你的恩人让我藏于了酒葫芦，护住了我；又借你家女公子出生的血气，让我恢复灵通。虽然我是蛇化的人身，也知恩图报。”这份恩德，我一定报答。以后有事啊，我老白会过来帮忙的。然后姥姥就迷糊过去了。等醒过来，喝了碗粥，只顾着给姑娘喂奶呢，也没顾着说这个事儿。这会儿听着大伙儿谈论去，这才想起来，想来这就是仙家托梦了。老爷听完了，四下一对。对对对没错啊，能对上。怪不得当时在灶间拨开酒葫芦盖就有烟雾冒出来，也怪不得往回赶的时候这雷他他一直追着劈、啊。哦，感情这老仙家藏在我身上借着人气儿，他必在呢。老人都说呢，有灵性的动物在修炼的时候。躲避雷劫是都有 招， 有些呢是躲在风水极佳的宝 地， 有些是偷些天地运化的灵 物， 有些呢是靠着人气儿或者是占着人气儿的物品。雷神他不能轻易的伤 人， 这就让那些野仙们是有机可趁。这猫到住宅的仓房啦、灶台 啦， 总是嘿 嘿， 能。躲过去就行。也有的偷小孩的衣服，就把自己包裹起来的；也有用女人的秽物，哎嘿，所谓的秽物，您各位都是成年人，也都知道，哎，这就是骑马步，哎，辟邪的。二人呢，在长大以后，也曾在雷雨天看到一个巴掌大的癞蛤蟆，这嘴里就含着一枚铜钱就跟现在招财的金蝉似的，躲在南山脚下的泉子里，一打雷呢，他就吐舌头，将铜钱露出来，就是借着铜钱，经几百几千人手的人气，在那儿避雷劫呢。既然知道这事儿，老爷就想过来西屋跟庞爷大伙说说，但这话都到了嘴边了，又咽了回去。老爷子也有自己的考虑，农村人虽然信仙啥的，但也尊敬着呢。但是没事的话，并不想和这些神鬼呀、啊、扯上啥关系。这农村人，您各位也都知道，嘴比较碎，有事儿了请相拜拜，没事儿了就避讳这些。如果自己说自己救了仙家。以后大伙是有事没事的议论，有事没事找自己求仙家，那可咋办、啊？再说了，媳妇儿那也是迷迷糊糊听见的，万一听错了仙家的名号，请不回来还好，如果要是请错了，哎嘿，那可就糟了。一般的蛇仙呢，都会自称姓柳，你为啥说是姓白呢？想来想去呢，还是就把这话给憋了回去。这西屋大家伙乱糟糟的吵着呢，庞爷用烟袋锅子敲着炕沿好几下，才制止了大伙的议论，又随手就别在了腰上，起身、啊、就说：“啊，现在雨也停了，咱去看看这庙到底毁成了啥样，然后啊再说咋修。”老四就不用跟去了，在家看着你媳妇儿吧。听庞爷的意思，这是要走。这边屋里啊，姥姥是忙指使大爷出来，毕恭毕敬的给庞爷递上包烟丝，这是求着庞爷给孩子增福增寿呢。一般的新生儿呢，都会请村里德高望重又福禄双全的老人过来说吉祥话。这可是一套的词儿，摸摸小孩的头发，说长命百岁摸摸小孩的手，说抓财抓宝；摸摸小孩的脚，说踏踏实实；摸摸小孩的脸蛋呢，就说周周正正；摸摸小孩的额头，说孝顺恭敬；摸摸小孩的后背，说吃穿不愁。然后、啊、再给小孩的嘴上抹点蜂蜜或者白糖，就说。哎，会说话，会来事儿。做完了事儿呢，主家会包好，哎，谢礼拜谢。庞爷一见这个，才想起来，因为刚才小庙子的事儿，把这正茬就给忘了，忙跑过这屋来。这屋里的老娘们们赶紧就把炕头让出来，请庞爷坐。庞爷抱起了二爷刚去摸二姨的脑袋，刚刚还好的二姨就尖声的哭了出来，一边哭呢还一边扭动着不让庞爷碰。庞爷是略微的尴尬。刘婶子，哎，会来事见状了就说：“啊，这孩子啊，怕生呢，哎，这是你庞叔爷，来，婶儿啊抱着你，让庞大爷给你增福增寿呢。”说着，就将二爷抱起来，轻轻的拍着。果然呢、啊，二爷是安静了些，渐渐的也就不哭了。庞爷小心翼翼的，轻轻用手指头就摸了摸二爷的胎发。这刚想说长命百岁，这喉咙不知怎么的就给呛住了，是咳咳咔,咔咔的好酒，弄得面红耳赤。却没咳出一口痰，这祝福的话呢，也就自然没能说出口。那边姥姥的脸色，哼哼那可就不好看了。庞爷当时啊，有些不知所措，连忙就摸了摸二云的脸蛋哎，想说、啊、长相好看的话。不过这手掌刚碰到二云的脸蛋二云又开始哭了。这边刘婶也没辙了。只好说：“庞大爷的手啊，茧子多，弄疼了二爷。”到摸手脚的时候，二爷干脆就挣扎起来，那人呢都快哭抽抽了。周围的人这时候心里、啊、都有了这么一些嘀咕：“这小丫头片子太娇气。”本来小庙子倒了，大伙儿这心里就不得劲儿，这会儿借着祈福图个乐吧，这主角他还不给面子，庞爷也没心思戏弄了，草草的说了话，燕四呢也没收，就领着众人去了村头。老爷讪讪的想留也没个理由，看着炕上的姑娘，再看看往外走的人呢，最后还是追着大家伙一起就去了村头。这边的女人们看着姥姥阴郁的脸色，也就说了两句吉利的话，离开了。转眼，这热闹的屋里就只剩下了刘婶子和大力。刘婶上炕抱着二爷坐下，安慰姥姥说：“哎呀，嫂子，你别多想，小孩哭啊，还不是常事儿嘛。你看这孩子长得多秀气，像你，以后啊，肯定有福。”又回头打发大力回家去做晌午饭。哎，东北的农村不在农忙的时候，一般呢只吃两顿饭。哎，咱可说好，那是那时候，早上九点多，下午两点多，节省粮食柴火。大力答应着，就拉着大人秋霞一起去了。虽然大力才不过十岁，但是当年农村的女孩子五六岁就跟着忙活家事农活什么的。七八岁呢，洗衣做饭也就全能上手了。刘婶儿放心的就将家交给大力去忙活，哎，自己呢，然后在这儿就陪着姥姥开始唠开了嗑。